0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Benvenuti alla puntata 751 di Latinoamericano, corrispondente al 5 novembre 2020. Anche in America Latina, naturalmente, si sono in apprensione per capire la sorte delle elezioni statunitense, chi sarà il vincitore fra Biden e Trump e che naturalmente che questo avrà delle influenze su quello che succeda in tutta la regione. Quindi noi ci concentreremo soprattutto nel caso brasiliano ed è per questo che faremo il collegamento con la capitale finanziaria del Brasile, ovvero San Paulo, però non sarà l'unico argomento. Perché parleremo anche sulla sociologia del bacino, possiamo mettere questo titolo per qualificare quello che sentirete più tardi. C'è una questione di gente che ha più disponibilità economica per accedere a un buon bacino, altra gente con meno possibilità economiche che magari si devono rassegnare a consumare un bacino meno sicuro. Questo riguarda quello che è successo anche nelle Filippine, dove ci sono stati anche dei morti per usare un vaccino non assai sicuro. questo collegamento che faremo con San Paolo ci saranno alcune cose da chiarire. Vedremo cosa ci dice la nostra intervistata sulla politica brasiliana per contrastare il Covid-19. Diciamo che magari non tutto quello che crediamo da qui in Italia e in Europa è vero, ma per questo mi invito a continuare l'ascolto di Latinoamericano. Latinoamericano che forma parte di Radio Cooperativa e che fra un mese compierà 15 anni. Se stiamo raggiungendo questa cifra così importante e pensiamo ad andare avanti e grazie a voi che contribuite con questa radio attraverso il conto corrente postale che è il 120.82.301 in testato cooperativo, informazione e cultura, via Antonio Tempo numero 2, il KP35131 Padova, il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e vi ricordo che dallo scorso anno c'è la possibilità di contribuire con questa radio attraverso il 5 per 1000. Quindi adesso vi invito a continuare l'ascolto di Cooperativa con la buona musica. Oggi, dal punto di vista musicale, siamo accompagnati da Marcia Freire. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra pochissimi istanti. Vi ricordo semplicemente che il latinoamericano.gmail.com è la via di comunicazione con questa trasmissione e che potete anche seguirci su Facebook.
1: Vermelho. O velho comunista se aliançou Ao rombo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque e tem o som da minha voz
0: Raspettatori continuiamo con la puntata 751 di Latinoamericano e oggi ci occupiamo principalmente della situazione che c'è in Brasile, però non possiamo lasciare fuori quello che sta succedendo in queste ore negli Stati Uniti, non ci concentreremo sulla situazione statunitense, bensì su quello che potrebbe capitare in America Latina a seconda quale presidente viene scelto. Maria Zuppelo, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti.
0: Maria Zuppelo è giornalista freelance, scrive per importantissimi mezzi di informazione europei. Si trova a San Paolo, in Brasile, la capitale finanziaria di questo gigante dell'America Latina. Secondo te possiamo tracciare una linea di ipotesi di cosa potrebbe succedere in Brasile in particolare, in America Latina in generale, qualora dovesse vincere Trump o qualora dovesse vincere Biden?
1: Ma io mi attengo a quello che Biden ha dichiarato nel suo programma, quindi poi poter vedere nel concreto se la Real politica prenderà il sopravvento come sempre accade in America Latina eh, Biden e il Partito Democratico avevano messo tra le loro priorità quella di togliere la famosa dottrina Morroe, che dà agli Stati Uniti in qualche modo che dava agli Stati Uniti il, il diritto di prelazione sull'America Latina questo però apre chiaramente delle domande perché l'America Latina da tempo è, 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 è come dire, vista con cupidigia da potenze come la Cina e ancora c'è il problema dell'Iran che è molto forte in questo momento in Venezuela, per cui i scenari possono essere molteplici e possono avere molteplici letture poi bisognerà comprendere Biden nel concreto come intenderà muoversi sicuramente in gioco per quanto riguarda il Brasile c'è l'Amazzonia che però da tempo è come dire il bottino sognato da tutte le potenze straniere, basti pensare vi do questa informazione che anch'io ho avuto la settimana scorsa e mi ha fatto un po' trasalire, che i grandi eh, computer elettronici, le grandi macchine elettroniche che gestiscono i dati dell'Amazzonia sono gestiti dai cinesi quindi e questo dà una misura di come in realtà l'America Latina ancora una volta diventi un laboratorio politico, sociopolitico molto interessante per comprendere poi quelle che saranno le dinamiche del futuro. Se vincerà Trump, questo non, non è ancora dato saperlo, si continuerà con una politica amica perché Bolsonaro eh, fino appunto a ieri ha ribadito il, la, la, la sua... Mh, eh, il suo sì a a Trump, non lo ha mai nascosto del resto e quindi continueranno le relazioni eh, in qualche modo eh, eh, positive che loro hanno sempre avuto in questi anni di governo Bolsonaro. Staremo a vedere quello che succede, devo dire che onestamente in Brasile non c'è particolare trepidazione o tifo se il mondo sta vivendo questa Coppa del Mondo no? eh, in modo estremamente esacerbato, il brasiliano in qualche modo se lo fa scorrere addosso, anche perché il 15 novembre ci sarà il voto principale, che è un voto importante, quindi è concentrato su questo e, e su poi i dibattiti interni eh, legati in modo trasversale anche a queste pietre epidemia di covid quindi gli scenari sono davvero tanti e poi bisognerà vedere ripeto se prenderà alla fine prenderà il sopravvento la realpolitik biden ha dichiarato per esempio sul venezuela che se dovesse vincere tornerà a negoziare direttamente con maduro e non con guaidò e questo apre sicuramente degli scenari di, di di domande quantomeno su quello che potrà essere il futuro della regione, un futuro che eh, appunto è stato in parte minato dal Covid in modo differente a seconda dei paesi e e in alcuni la povertà e, e il divario tra ricchi e poveri si è accentuato in modo molto forte, penso al Perù che del Covid è stato davvero eh, vittima a un tasso di morti per milioni di abitanti di mille morti eh, su milioni di abitanti, che è un tasso altissimo. Sta andando con il Presidente al secondo impeachment. Quindi insomma, eh, è un momento sicuramente mh, anche per l'America Latina di grandi domande e di grandi cambiamenti.
0: Perché molte volte si diceva che Trump non dava l'importanza che doveva dare all'America Latina, quindi questo non è necessariamente un male per la regione, non so come la pensi tu.
1: Esatto, esatto. Io guarda, io sono italiana, ma vivo in America Latina da 13 anni e ho imparato eh, una cosa sulla mia pelle, che eh, le, le persone, eh, i locali dovrebbero essere rispettati, cioè il Brasile eh, deve essere gestito dai brasiliani, l'Argentina dagli argentini, sarebbe corretto che così fosse. E, il problema è che è, questa è utopia perché stiamo parlando di paesi che hanno delle grandi ricchezze che fanno gola a tutti, per cui adesso chiaramente la Cina è interessatissima e, e la Cina ha fatto molti affari anche sulle... Le, sui covid supplies quindi eh, non non ce lo si può negare Eh, e quindi questo sicuramente in un'ottica in una prospettiva a lungo termine poi eh, ci fa vedere di nuovo un'America Latina di nuovo comunque dominata eh, dagli interessi economici di di paesi stranieri, di di potenze straniere. Questo è il grande, secondo me, eh, eh, il grande laccio al collo che l'America Latina continua ad avere eh, e che speriamo riesca attraverso l'educazione, attraverso una maturazione anche, no? Della società eh, a, di, di cui insomma si, si riesca a liberare, perché sì. è, è stata la grande condanna sempre: quello sì. di dipendere dai governi stranieri. Sì. Tu vai a guardare il programma di Biden. Il programma di Biden è un programma di centro eh, sostenuto da, da, da tutte quelle forze eh, che sono le forze delle multinazionali, dei grandi gruppi di potere, insomma, che poi sostenevano anche Clinton. Quindi alla fine si tratta di etichette, poi nei fatti cosa cambierà? Bisognerà vedere come si interagiranno i vari politici.
0: Quando uno lascia un potere viene occupato da un altro, se pensiamo all'America Latina probabilmente no. la Cina avanzata Dopodiché esatto. l'ha lasciato un po' di spazio libero no? l'amministrazione statunitense.
1: Sì, ma direi che la, 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 rispetto ai tempi del passato, assolutamente, assolutamente. E come dire, il paese del resto adesso ha una sua forza, poi ne parleremo a proposito del Covid, ha una sua forza terribile che lo sta divorando dal dentro, e che è quella della corruzione. Allora, nel momento in cui io parlo del Brasile, nello specifico perché è il paese che conosco meglio, dove vivo da 13 anni, allora nel momento in cui il parametro politico, eh, sociale diventa la corruzione, voi comprendete che al di là delle belle intenzioni e dei programmi politici, poi di fatto è su quello che si misurano tutti. E e il Covid l'ha smascherato in un modo vergognoso, cioè noi già ci eravamo parlati durante la prima ondata, ricordi, Gustavo, avevamo detto che bisognava cercare di vedere il Covid, di di levare dal... di avere del covid una visione non politica ma epidemiologica. Eh, Perché? Perché poi questo avrebbe favorito in realtà delle narrazioni che poi hanno coperto quello che è stato il vero dramma del covid in Brasile, cioè la corruzione, ossia dinamiche che già esistevano si sono moltiplicate per cui moltissimi governatori, eh, segretari della salute, eh, persone legate appunto al sistema decisionale sanitario brasiliano sono state indagate per corruzione, Eh, sovraffatturavano eh, tutti i, i, i covid devices dalle mascherine ai ventilatori eh, alle terapie intensive e quindi in questo senso il Brasile anche sul covid è stato una pripista. Cioè, mentre il mondo si fermava a dire ah, Bolsonaro sta uccidendo i brasiliani, che di fatto non era vero, perché la Corte Suprema brasiliana ha esautorato eh, Bolsonaro da subito, quindi eh, nonostante i suoi esploadi, togliersi la mascherina, eh, però di fatto poi l'epidemia è stata gestita dai governatori, che avevano tutto l'interesse a fare la guerra a Bolsonaro, perché poi avrebbero comunque speculato sul fronte eh, del delle commesse cosa che è avvenuta e e adesso allora quindi facciamo un bilancio dell'epidemia da un lato dunque una corruzione enorme che il paese pagherà sul lungo termine perché nel momento in cui tu sottrai alle casse dello Stato soldi per arricchimento personale tutto questo brucia le generazioni che verranno questo sul lungo termine. Nei fatti però loro hanno fatto questo doppio gioco, da un, lato, da un lato rubiamo, però dall'altro comunque siamo brasiliani, quindi le epidemie sappiamo cosa sono, perché qui forse un pochi se lo ricordano in Italia, ma nel 2016 c'è stata la tragedia dello Zika virus che ha lasciato il segno e che ha permesso comunque agli studiosi qua brasiliani di capire delle cose. E lo Zika aveva insegnato questo, nella prima ondata è stato devastante anche perché era misterioso come, come, come il Covid. Nella seconda, e eh, ricordo perché l'ex ministro della salute Mandetta lo ripeteva, ci fu questa cosa misteriosa che metà della popolazione risultava essere immunizzata e non si capiva perché. Su questo, su questo precedente loro cosa hanno fatto? Hanno lavorato benissimo sulla medicina d'emergenza, cioè sapendo che non potevano contare su politiche di, di tracciamento perché, comunque, il paese è enorme. Perché ci sono aree eh, remote, rurali come l'Amazzonia, dove tu puoi raggiungere la capitale con anche una settimana di, di viaggio in barca, perché beh, questa è la realtà eh, geografica del paese. Quindi, capendo che quella era una strada che li avrebbe portati allo sfracello loro hanno agito sull'emergenza e l'emergenza in che modo? lavorando sui flussi per cui all'inizio loro hanno dato praticamente a tutto il paese la fascia rossa permettendo però faccio degli esempi con l'Italia rispetto all'Italia innanzitutto non c'era l'obbligo e questo psicologicamente ha aiutato i brasiliani a accettare la cosa perché e, e pensate, mettere le multe ai brasiliani e andarli inseguire col drone voleva dire avere una popolazione che ti si ribellava contro invece loro hanno spiegato che era una cosa molto pericolosa e i brasiliani che muoiono di dengue muoiono di zika, di cicongugna, lo hanno capito al volo e quindi le persone anziane si sono date una limitata, sono rimaste abbastanza a casa e, e soprattutto eh, le varie attività commerciali sono state mandate in delivery. Questo ha permesso di dargli un pochino di ossigeno, questo nella fase rossa, e dopodiché è stato elaborato la strategia del semaforo, quindi erano sette scenari, hanno riaperto i rubinetti dei flussi in modo graduale. eh, limitando al massimo le scuole che purtroppo, eh, piaccia o non piaccia sono un luogo di contagio soprattutto per il discorso dei trasporti le scuole praticamente in quasi tutto il paese sono ancora chiuse e soprattutto ehm, tutti coloro che potevano lavorare da casa sono stati subito mandati a lavorare in casa c'è da dire che la rete digitale brasiliana funziona quindi questo ha aiutato questo ha fatto sì che il virus in qualche modo se lo sono preso un po' tutti ma un po' alla volta e quindi a parte l'Amazzonia che fu abbastanza forte come tsunami ma per le ragioni anche che vi ho spiegato eh, di base il sistema sanitario ha retto per cui loro hanno fatto questa cosa sicuramente intelligentissima. Eh, per esempio sulle favelas. le favelas se ci pensate erano il luogo più terrificante per il virus no? perché c'è una no, veloce diffusione esatto Loro erano consapevoli, gli epidemiologi erano consapevoli di questo e quindi cosa hanno fatto? Hanno creato eh, nelle scuole delle favelas e e poi con delle tende di tipo militare tutte le persone che erano positive le toglievano da casa e le mettevano in questi chiamiamoli alberghi covid. E hanno salvato un sacco di gente perché oggi noi dovremmo avere dei dati terrificanti sulle favelas brasiliane perché sono proprio il luogo del massacro, invece hanno preservato e poi hanno fatto altre due cose che secondo me alla lunga sono state salvifiche. Da marzo hanno dato l'obbligo della mascherina sempre, ok? E di base non c'è stato il dibattito in Europa sulla libertà della mascherina. La gente se ne messa, poi è chiaro ci sono stati episodi di eh, movidas piuttosto che di gente che è andata in spiaggia, ma questo in tutto il mondo eh, c'è chi comprende meno. La cosa che però è stata più forte è stata la resilienza generale della popolazione, che le mascherine continuano a mettersele sempre quando stanno fuori e e, e anche quando poi lavorano o o vanno nei luoghi chiusi. E poi l'altra cosa importante che loro hanno fatto eh, è stata quella di testare bene il personale medico e paramedico. Questa è stata una idea geniale perché il dramma che adesso l'Italia sta vivendo, io parlo del Lazio, perché sono originaria del Lazio, è che non non si testa il personale medico e quindi si sta creando moltissimo contagio ospedaliero Questo è il problema, quindi loro hanno lavorato bene sull'emergenza, hanno creato ospedali da campo e lì siccome lo Stato era deficitario hanno fatto una partnership con gli ospedali privati e quindi c'era comunque una buona qualità eh, del servizio medico e su questo hanno lavorato, infatti oggi i dati comunque eh, eh, tranquillizzano nel senso che siamo arrivati a una media mobile su tutto il paese di meno di 400 morti settimanali, una media mobile settimanale e sono tre giorni ti faccio l'esempio che il Brasile ha meno morti dell'Italia allora è chiaro che si poteva fare meglio certo molto meglio però bisogna anche comprendere quali erano le condizioni di partenza del paese che è sempre stato un paese con un gap sociale e sanitario enorme e quindi non è che dall'oggi al domani si poteva cambiare con quello che avevano la base cioè la popolazione i medici della salute pubblica i medici anche privati hanno fatto davvero sono stati più, più, mh, come, più civili di una politica incivile non so come dire perché la società civile ha un ruolo nelle epidemie, certo fortissimo in questo caso il brasile ha dato prova di questo ma l'altra faccia della medaglia è stata la corruzione per cui ci sono Stati epiz-
0: Stiamo in collegamento con Brasile, con San Paolo in particolare, dall'altra parte della linea si trova Maria Zuppelo, giornalista. Stiamo parlando, conforme se mi sbaglio, di 160.548 decessi, questa è la cifra che ho.
1: No, 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 no perché, però, no è una cosa, cioè, è la fine del mondo, no? Allora, dall'inizio, io qui ho i dati Worldometers, che sono i dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia ad da oggi sono morte 160.000 persone in Brasile sono tante, certo sono tantissime Eh, però devi considerare come riferimento Brasile, paese del terzo mondo gli Stati Uniti ne hanno avuto 238.000 ma la cosa tremenda è il dato per per milioni di abitanti allora il Brasile ha ad oggi 753 morti per milione di abitanti la Spagna ne ha 780 Ok, questo per avere una dimensione. Stiamo parlando di un paese che è considerato del terzo mondo. L'Italia, ahimè, ancora non sono usciti i dati di oggi, ma siamo già arrivati a 652 e la curva in Brasile sta scendendo. Ieri avevamo 202 morti in tutto il Brasile. Allora, sicuramente il costo umano ma questo non è mai stato negato, anche lo stesso Mandetta, che poi si è dissociato dal governo Bolsonaro, era stato molto chiaro all'inizio, questo è un virus che uccide e uccide in modo tremendo, e quindi tutti avranno morti, dovremmo cercare di fare in modo che chiunque sia male possa avere diritto alle cure, che non era una cosa così scontata qua in Brasile, ok? E con questa teoria dei flussi, Che è una teoria che io da da agosto eh, eh, sulle mie reti sociali eh, esorto a fare in Europa, mentre invece in Italia a giugno è finito tutto, si è riaperto praticamente tutto e soprattutto si è tolta la mascherina, che è stata secondo me una cosa assurda. Quindi i dati purtroppo ci dicono che il Brasile con tutto il sistema che ha, con tutta la corruzione che ha, è riuscito a, come si dice qua, assegurare, ok? E e, al momento, e e soprattutto non ha avuto, questa è stata la cosa intelligente, non ha avuto il disastro economico, Eh, sono state fatte il 20 ottobre eh, di nuovo le correzioni eh, sulle previsioni del PIL, c'è una caduta del 5,7%, perché cosa hanno fatto? Eh, Loro sono riusciti a pagare subito le persone sotto un certo reddito e a dare l'ausilio emergenziale con un clic di cellulare se lo sono preso e quindi questo ha fatto sì che le persone non sono andate in stress enorme Eh, quanto poi alla classe eh, bassa, cioè i poveri quelli che erano poveri anche prima quelli che stanno in strada per dire eh, c'è stato stato, eh, per questo che io parlavo di una società civile che è stata più forte più
0: merito dei brasiliani che non tanto del governo federale, giusto?
1: No, 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 il governo federale ha fatto delle scelte di sanità pubblica, che so, il, parlo del governo federale, quando parliamo di governo federale parliamo dei governi federali, cioè dei governi dei singoli stati, non sì. del governo centrale. Ok, okay. I, 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 i governi dei singoli stati hanno fatto un lavoro di sanità pubblica sull'emergenza fatto con un criterio. Ok, eh, per cui il fatto di tenere ancora chiuse le scuole è stata una scelta intelligente perché e questo ha ridotto di molto i flussi e i contami- contagi. Okay. E tanto poi loro giocano sul fatto che a gennaio ci sono le grandi vacanze estive e quindi ormai. Eh, questa vittoria sui numeri delle scuole se la sono portata a casa anche per un discorso di emisfero opposto Eh, però poi c'è stata una società civile che è riuscita laddove eh, la macchina non arrivava perché non arrivava neanche prima a dare un aiuto Eh, faccio l'esempio i poveri di San Paolo ok, le dinamiche che si hanno qui sono molto diverse da quelle italiane in Italia la gente va alla Caritas qui la Caritas non fa le menze non dà Mangiare E allora sono partite associazioni, ONG, singoli privati che portavano le marmitte, cioè il cibo in confezionato e lo davano ai poveri, quindi si è, si è riuscito a eh, contenere una cosa che poteva essere un massacro, ok? Poi sicuramente ci sono 160.000 morti, ma su una popolazione di 220.000 e passa a milioni di persone quindi adesso la vera sfida tremenda che secondo me invece va, va giornalisticamente monitorata anche con, con criterio è quella del vaccino perché? perché eh, anche su questo il Brasile è il laboratorio purtroppo allora faccio questa premessa il Brasile ha un uh, precedente molto brutto che si chiama Dengue Dengvaxia Dengvax è stato un vaccino che è stato autorizzato il 31 dicembre del 2016 qui in Brasile dall'Anvisa che è la Food and Drug Administration brasiliana e, e che era il vaccino per la dengue che poi è stato venduto eh, in paesi dove la dengue è un problema serio come anche in Brasile e il primo governo che ha comprato in dosi, in quantità enormi questo vaccino è stato il governo delle Filippine il problema è che questo vaccino ha ucciso un sacco di gente tanto che il governo delle Filippine ha stoppato eh, la somministrazione ha fatto causa alla casa farmaceutica e persino l'OMS è dovuta intervenire facendo una sorta di recall e dicendo attenzione chi ha avuto la dengue non può usarlo perché sono stati verificati casi di morte questo vaccino è frutto di quella corruzione di cui si parlava perché ha avuto il suo brevetto il primo brevetto l'ha avuto qua in Brasile questo brevetto ha permesso a questo vaccino di arrivare primo sul mercato mondiale e quindi è una brutta storia, perché cito questa storia? Perché dietro partì anche un'audizione del Tribunale della Corte dei Conti brasiliana sulle modalità eh, con le quali l'Ambisa aveva autorizzato questo vaccino cito questa storia perché adesso la storia si ripete e adesso qui c'è un dibattito direi abbastanza stomachevole tra Bolsonaro e il governatore di San Paolo Doria sul vaccino cinese Sinovac, che è questo vaccino che il governatore Doria vorrebbe comprare in quantità mh, eh, industriali e che vorrebbe rendere obbligatorio per tutto lo stato di San Paolo e chiaramente la sua idea è per tutto il Brasile. Allora, eh, Bolsonaro su questa cosa sta facendo una guerra, Eh, i motivi per cui la fa eh, eh, non, non sta a me adesso stare ad indicare, possono essere motivi politici, ideologici, non è questo quello che è importante, però è importante dire che il governatore Doria durante il Covid è stato indagato per corruzione sui Covid devices e che questo vaccino non è minimamente preso in considerazione nel primo mondo cioè in Europa voi state parlando di altri vaccini che noi vogliamo qui, ma vogliamo i vostri vaccini, non il vaccino cinese per il quale non è stata fatta una validazione internazionale né dalla, dalla Food and Drug Administration americana, né dall'AIFA, l'Agenzia del Farmaco italiana, né tantomeno dall'Agenzia del Farmaco Europeo, E quindi in realtà si sta di nuovo usando il Brasile per fare delle lotte eh, ai fini di corruzioni personali. Questo è un concetto importante che deve passare perché ho visto che adesso si sta dicendo, si gioca molto su questa cosa, è Bolsonaro negazionista anche sul vaccino. No, l'unica cosa che ha detto giusta è che questo vaccino non può essere somministrato obbligatoriamente perché non ci sono le condizioni di sicurezza. Okay. E quindi non è giusto che il ricco, eh, come dire, poi riuscirà a sottrarsi e il povero, eh, che poi è sempre vittima no, di queste dinamiche, sarà costretto a prenderselo e a morire. Quindi il dibattito adesso si muove su questa guerra dei vaccini. Un altro esempio, non voglio citare la persona che l'ha detto, ma ci fu un personaggio abbastanza squallido italiano che disse questa frase in televisione a settembre eh, dovremmo andare a sperimentare il vaccino in Brasile perché lì ci sono i bambini denutriti ehm, che muoiono di covid perché sono denutriti quindi una dichiarazione piena di stereotipi non corretta perché non c'è denutrizione semmai in alcuni punti c'è malnutrizione che però copre eh, e, e serve Per alimentare narrative che coprono dei business. Quindi, siccome sto in America Latina e e vedo quante quante cose sono state fatte sulle spalle delle persone, soprattutto quelle più indifese, che sono quelle che hanno meno educazione e una classe economica e una ricchezza minore, quindi sono più fragili, quindi non voglio che adesso si giochi di nuovo per dinamiche che non hanno niente a che vedere con la salute pubblica sulla pelle delle persone perché poi alla fine questo è che gruppi buon con il tambor parlò di amore è su una go lei rubelò che balançou che gruppi buon con il É somo na cor, vem do pelô, que balançou Eu quero alegria, eu quero carnaval Leva daí, pule, eu quero ver você dançar Vai lá se envolver com a dança Eu quero alegria, eu quero carnaval Leva daí
0: avremo una vacuna, secondo te tu che abiti in America Latina, Maria Zuppelo che ci parla dal Brasile, avresti un pochino più di paura che se tu dovessi prendere il vaccino in un paese europeo oppure negli Stati Uniti?
1: Allora, io, io ti dico questo ti dico questo, e innanzitutto per i, i lavori investigativi che avevo fatto dove avevo conosciuto veramente dei, dei professionisti, perché qui c'è questo istituto Butantan che sino al Dengvaxia aveva della gente eccezionale poi con lo scandalo del Vax siccome loro si erano opposti a questo vaccino è stato fatto fuori tutto il corpo dirigente quindi adesso hanno messo della gente che serve a coprire degli interessi economici ma le persone che lavoravano prima mi avevano spiegato come in genere un vaccino di suo richieda molto tempo cioè se in Italia vi vengono a dire che a dicembre c'è un vaccino è fuffa Ok, perché nonostante ci sia molta pressione, ci siano almeno 40 vaccini allo studio nel mondo, se ci sarà, non sarà prima, come ha detto anche Fauci tra le righe, della fine del prossimo anno. Quindi, prima questa cosa qua, secondo c'è da dire questo: ehm, in Brasile le campagne di vaccinazione sono tante e sono serie, nel senso che qua loro ci sono vaccini che voi non fate più, come la febbre gialla piuttosto che. E loro hanno una buona produzione interna. Buona, ehm, però bisogna fare molta attenzione perché? perché? sul settore vaccini e farmaci c'è molto business sporco, ossia anche il Tribunale, la Corte dei Conti, che ha una sezione dedicata alle frodi farmaceutiche. Io avevo intervistato il responsabile. Mi spiegavano come, persino sui farmaci generici, ecco per esempio in, in Brasile non si compra un farmaco generico così, i medici stessi sanno quali sono i farmaci generici imbrogliati, usando questo termine che non esiste ma insomma si spiega, e quelli che sono corretti, cioè ci sono molte mh, società che mettono meno principio attivo di quello che servirebbe. Questo per comprendere il contesto. C'è molto traffico di farmaci contraffatti dal Paraguay questo soprattutto in stati meno sviluppati rispetto a quello di San Paolo. Quindi anche sui vaccini bisognerà fare molta attenzione. Sicuramente io vedo questo, che se eh, ci saranno vaccini come per esempio quello di Oxford o altri, eh, sarà difficile che il, il governo brasiliano riuscirà a comprare comprarne dosi per tutti, questo è quello che io vedo. Perché oggi io quando mi sono fatta il vaccino dell'epatite qua in Brasile me lo sono pagato per avere quello quello della della casa farmaceutica eh, che che è riconosciuta anche in Europa. Quindi sicuramente nel momento in cui ci saranno i vaccini eh, validati dall'Europa allora lì bisognerà vedere se eh, tutti lo potranno avere. Ho i miei dubbi, certo, è per questo c- che loro spingono certo, il vaccino cinese.
0: Che c'è anche una sociologia del vaccino, se così possiamo chiamarla, eh certo, sopra- soprattutto eh. per la sua applicazione, no?
1: Per la sua applicazione nel senso per,
0: per il suo uso. Sì.
1: Per esempio, vedi anche lì, no? Allora, il vaccino della febbre gialla io l'ho fatto col vaccino brasiliano, perché quando arrivai e un'epidemia di febbre gialla, quindi bisognava vaccinarsi subito perché di febbre gialla si muore, e, e quindi mi ricordo andai a farlo alla, all'unità pubblica di salute e fu ottimo cioè non ho mai avuto problemi e non ho mai preso la febbre gialla e, il vaccino dell'epatite ho preferito prendere eh, quello della, di una casa farmaceutica gli stessi che vi danno eh, in europa e, e però c'è da dire una cosa quando a marzo è scoppiata l'epidemia lo, le, il sistema sanitario è stato splendido perché loro sono riusciti proprio perché il Butantan li produce a dare il vaccino dell'influenza a tutti. C'erano i through della, della sanità pubblica che, che facevano le vaccinazioni gratis alla gente. Quindi, questa è l'altra faccia della medaglia, no? Il problema vero ce l'hai sui vaccini di alta complessità, perché il vaccino di alta complessità costa di più in termini di ricerca e quindi è più caro. Un vaccino dell'influenza è molto facile da fare, costa poco.
0: Qual è l'impressione, le, le, le paure da parte dei brasiliani di questo possibile vaccino? Lo vedono con paura? Hanno qualche preoccupazione? Oppure si fidano di quello che dica lo Stato?
1: Allora, il problema è questo, che si sta facendo molta ideologia su questo vaccino. E quindi se tu leggi i giornali è diventata una roba ideologica. Cioè se lo vuoi eh, sei... Eh, illuminato, progressista se non lo vuoi è bolsonarista questo è la, il dibattito il livello del dibattito sui media quindi qual è la realtà? che il ricco perché qui non hai la classe media come ce l'hai in, in Italia, ok, qui hai dei ricchi che comunque conoscono il mondo e, e quindi il ricco sicuramente non, non cadrà mai nella in, questa, in questo tricchi, no? in questo discorso tricchi il povero non se lo pone neanche il problema, perché i giornali manco li legge, cioè è questo il problema, che tu non hai uno stato che ti garantisce la correttezza di quello che ti inietta Allora, io penso, perché conosco questa gente e so come, come finirà eh, penso che loro compreranno tante dosi perché l'obiettivo è lucrare non darà l'obbligatorietà, infatti adesso la cosa è passata al Supremo Tribunale Federale, quindi non daranno l'obbligatorietà, alla fine lo prenderà chi lo vuole prendere e se poi moriranno passerà in, in cavalleria. Loro sanno benissimo che se lo rendono obbligatorio poi gli cominciano a, muore, a morire le persone come Mosca, poi diventa un dramma e non sono stupidi perché sanno rubare bene e chi ruba bene sa anche come bisogna rubare. Quindi secondo me loro questo dibattito serve in realtà per accendere il dibattito sui media, fare in modo, anche alla luce delle elezioni municipali, che si comprino il maggior numero possibile di dosi, Sulle quali probabilmente in tanti prenderanno delle stecche e poi finirà a taralucce il vino, chi vuole lo prende. Io personalmente ritengo questo vaccino assolutamente senza alcuna garanzia, quindi, non solo può non servire a nulla, ma può veramente uccidere perché ha già dimostrato che il 35% delle persone ha degli effetti collaterali quindi, mm. insomma.
0: quindi la cosa migliore cui, è aspetta- però aspettare secondo
1: me, però secondo me il tutto perché ho visto che in Italia si parla molto dei vaccini ok? qui no l'uomo di strada non pensa al vaccino perché comunque c'è da riconoscere questo è chiaro io ti parlo dallo stato di San Paolo che è uno stato molto avanzato però non c'è stata la percezione del disastro e la, 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 la cupezza che c'è che c'è in Europa su questo virus proprio perché loro non l'hanno mai negato le persone non la, la popolazione non ha negato questo virus tant'è che si è messa la mascherina senza dire ne ha ne ba ne ma adesso vedono che comunque Chi sta male si riesce a curare e per cui non c'è questa sensazione di di tragedia, veramente, non non c'è questa sensazione di tragedia pur essendo un virus importante. E quindi questo aiuta, aiuta l'umore delle persone, e guarda che i ristoranti sono aperti, non sono pienissimi, cioè le persone non sono stupide. Hanno deciso, per esempio, fanno delivery, fanno tantissimo il delivery. Quindi alla fine il ristorante guadagna, tu non hai la percezione di poterti ammalare e l'economia in qualche modo un cerchio, una botta al cerchio, come si dice una botta, e la, la salvi. Per cui non c'è questa sensazione di disastro, ecco, non c'è.
0: In Italia c'è il dibattito sulle, sulle diverse misure secondo le regioni. Sì. La, do- la domanda è quanto varia l'intensità? la presenza del virus nelle diverse regioni all'interno del territorio brasiliano, che lo ricordiamo è così vasto, credo che è più di 9 milioni di chilometri quadri, quindi quanto varia a seconda della regione?
1: Loro, loro, hanno fatto, sì, loro hanno fatto un discorso federale, cioè ogni Stato decideva in base ai dati.
0: Perché quali... non è stato federale il Brasile, lo ricordiamo.
1: Eh Certo, il vantaggio è questo. Rispetto all'Italia, il vantaggio è che questo è veramente federale, cioè non c'è lo scaricabarile. Hanno esautorato Bolsonaro sulle grandi decisioni e quindi loro hanno agito dal punto di vista epidemiologico in un modo anche concertato. Quindi loro cosa hanno fatto? In base ai dati ogni Stato decideva che che tipo di cose dovevano rimanere chiuse e dentro lo stato c'erano le varie città c'è anche da dire che il brasile i vari stati hanno la caratteristica di avere poche città molto popolate e tanti paesini non così popolati quindi era più facile no non è come l'italia dove tu hai tante città più o meno popolate allo stesso modo, la, la distribuzione della popolazione è diversa, da questo punto di vista è stato più facile qui, però il concetto era lo stesso, ma attenzione però, all'inizio quando la, l'epidemia è scoppiata erano tutte rosse, cioè i negozi chiusi potevi fare il delivery, eh, i ristoranti chiusi potevi fare il delivery, eh, scuole chiuse. Ehm cos'altro, però ecco la cosa positiva secondo me, che ha agito molto sull'umore delle persone, è che loro non sono mai stati eh, eh, repressivi perché sul brasiliano essere repressivo eh, eh, sarebbe stato eh, controproducente loro hanno spiegato, li hanno spaventati Mandetta gli ha detto dall'inizio guardate, questo è un virus che uccide finora ha dimostrato che muoiono moltissime persone anziane Quindi invitiamo le persone anziane a non avere rapporti con i nipotini, questo l'hanno detto dall'inizio, a limitare le uscite in luoghi dove ci sono tante altre persone, però uscire se vogliono farsi la passeggiata, il sole, la vitamina D fa bene e questo ha aiutato moltissimo a non avere il senso della repressione ma avere il senso della responsabilità. C'è da dire anche un'altra cosa che ha giocato molto a favore del Brasile. In Italia, in Europa, ci sono, la maggior parte degli anziani è nelle case di riposo, okay? perché è una società diversa, dove tutti lavorano. Il Brasile è differente, i ricchi hanno eh, la badante in casa, i poveri fanno questa cosa che è eh, i, i, si guida in famiglia, cioè eh, mh, puoi avere la, 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 che so, la, la, la figlia che che non lavora, che che tiene in casa il papà, quindi c'è una cura dell'anziano che è molto circoscritta e quindi questo per il virus è stato positivo perché ci fu solo all'inizio, mi ricordo, un cluster in un ospedale per anziani non una casa di riposo ma un ospedale per anziani qua a San Paolo ma proprio all'inizio dove morirono 77 persone, fu l'unico caso enorme, dopodiché lo lo circoscrissero in modo molto duro, proprio zona strarossa e alla fine si risolse, per cui sicuramente non c'è stata questa moria come in Italia perché in Europa Perché non ci sono tante case di riposo come in Europa, ci sono ma non così tante e comunque qui hanno chiuso da marzo le visite, non si possono fare visite, puoi andare solo col plexiglass e quindi non c'è un contatto fisico e per cui hanno messo in sicurezza quelle poche case di riposo che ci sono ma soprattutto ecco io sottolineo questa cosa del non reprimere che secondo me è un valore perché le persone poi sono meno stupide di quello che pensiamo anche si pensa ah ma la persona è ignorante no perché il povero sa cos'è un'epidemia il povero muore di dengue la dengue sapete si prende con il morso di una zanzara e le zanzare proliferano nei posti che hanno meno condizioni igieniche meno condizioni igieniche cioè dove ci sono stagnazioni di acqua quindi i poveri sa Esatto, i poveri sanno come si muore e quindi se tu glielo spieghi e gli dici guarda, questo Covid è come, come è come un'altra cosa che ci tengo a dire perché, perché è giusto che si sappia. Allora, noi diamo per scontato che tutti si lavano le mani, ok? È una cosa che noi diamo per scontato. Si ripete in Italia le distanze, ma in Brasile la, tutti lavarsi le mani non è una cosa così scontata. E quindi in questo senso hanno fatto dei progressi enormi, perché ovunque tu vai, negli ascensori, tu trovi il gel. È stata una conquista enorme, ossia bisogna sempre comprendere da dove si parte per capire dove si arriva. Abbiamo visto tante persone povere, comprendere questo vuol dire che se tu spieghi bene... Nessuno è fesso, nessuno vuole morire.
0: Maria Zuppelo, che ti trovi, lo ricordo, a San Paolo, giornalista freelance. Prima di salutarci vorrei chiederti, tu, prima faccio un accenno a proposito di quello che capiterà il prossimo 15 novembre, in cui ci saranno le elezioni sì. in diversi comuni. soprattutto sì. parlando di città molto importanti come Belo Horizonte, Salvador, Rio e San Paolo. Quindi cosa c'è in gioco in queste elezioni che avranno luogo fra dieci giorni soltanto?
1: Ma in realtà poco nulla, nel senso che non è come gli anni passati in cui le municipali erano un po' un test per le elezioni più importanti che qui sono quelle ehm, eh, del, del presidenziali. E anche perché purtroppo il PT, che era il grande no, eh, nemico di, del governo Bolsonaro, del partito di Bolsonaro, in realtà... Eh, a parte Lula, non ha espresso grandi... Infatti su San Paolo eh, c'è un candidato assolutamente anonimo, eh, per cui in realtà queste elezioni secondo me non avranno un grandissimo impatto sul futuro del paese. Sì, ma scusa davvero... sì, se ti interrompo
0: però nel, nella sì. storia recente del Brasile ci sono state anche delle figure con proiezione nazionale, anche se sono locali. Sto pensando al caso di Marta Suplissi, per esempio, no? Eh, ma
1: quell'epoca è finita, è Eh, finita. eh. Cioè, se tu pensi che adesso su San Paolo c'è come candidato Bolos che è un ragazzo, voglio dire... Senz'artene parte eh, che era legato molto ai movimenti qui di occupazione, cioè quello che si sta vedendo è un po' quello che sta accadendo anche in Europa, un impoverimento della scena politica, allora eh, secondo me la la, la vera sfida adesso sarà la sfida giudiziaria. che la sfida politica cioè eh, proprio ieri sera mentre tutti guardavamo le elezioni americane di nuovo è stato indiziato uno dei figli di Bolsonaro cioè qui c'è un problema grosso vero che sono i figli di Bolsonaro allora la vera sfida sarà capire se nei prossimi mesi ci sarà un sistema giudiziario che li ridimensionerà e, e come dire li punirà e per i reati che hanno commesso quella sarà la vera sfida perché allora se i figli andranno in galera bolsonaro che adesso con la pandemia sta comunque uscendo vittorioso perché ha in realtà con la sua follia di negazionismo però perché poi in realtà è, è come dire vittoriosa è stata la strategia sanitaria eh, federale non sua però come dire lui prenderà i frutti di questa cosa e quindi lì la vera, la vera questione sarà quella giudiziaria. Se si riuscirà a dimostrare in sede giudiziaria che questi due figli davvero hanno agito eh, eh, con corruzione, ehm, come dire, avendo alle spalle il mondo delle milizie, eccetera, allora comprendete che possono cambiare tutti gli scenari, ci può essere un nulla che si ricandida. Direi che è come se fosse in questo momento il Paese un po' sospeso in attesa di eventi, per cui non, davvero non c'è questa grande trepidazione eh, per le elezioni municipali, perché non ci sono figure che un giorno potrebbero portare a… si potrà riproporre lo scenario, l'Ula e qualcos'altro contro, ma per le presidenziali. È curioso, capisco che è curioso, però è così.
0: Sì, sì, no, perché uno pensa che le cioè com- locali, anche se non sono così determinanti, comunque uno pensa che magari può avere qualche influenza sulla legittimità del governo in quel momento in carica. Invece non è tanto così.
1: Ma no, perché non ha, perché se avessero voluto davvero metterlo in discussione, avrebbero portato a termine gli impeachment, ci sono state non so quante richieste di impeachment contro Bolsonaro che poi non sono finite al momento da nessuna parte, sì, sì. cioè non saranno le elezioni municipali, potrà essere un'azione giudiziaria che sarebbe anche una cosa voglio dire, un po' più seria, no? Sì. E, e, però questo è il vero problema che non si riesce a andare in quella direzione.
0: Io ringrazio veramente tanto Maria Zuppello, giornalista freelance che di San Paolo ci ha dato un panorama molto completo, dove siamo partiti elezioni statunitensi con i possibili effetti che avrà su tutta la regione, non soltanto il Brasile, poi ci siamo concentrati su questo scandalo del vaccino contro il Covid-19, poi abbiamo detto anche qualche parola sulle lezioni che avranno luogo fra dieci giorni soltanto, quindi grazie, grazie mille Maria e grazie, a presto, a buon beh. lavoro. In bocca
1: al lupo a tutti, in bocca al lupo a tutti perché di fronte alle epidemie alla fine siamo tutti nella stessa barca
0: questo è poco ma sicuro grazie Maria
1: Esatto. a presto un abbraccio
0: e sì cari ascoltatori dopo questa lunga chiacchierata ma molto interessante con Maria Zuppelo è arrivato il momento di concludere con la puntata 751 di Latinoamericano Credo che è stato molto interessante sentirla perché un po' ci ha tolto qualche gol comune, no? mi sembra che andiamo su Jair Bolsonaro. Questo è l'obiettivo di tante trasmissioni di Latinoamericano, parlare di informazioni che altrove è difficile trovare, ma per farlo c'è bisogno del vostro contributo al 120.82.301 che il conto corrente postale, intestato cooperativa, informazione e cultura, via antena tempo numero 2, il KP35131, Padova. Se qualcuno non ha voglia di andare fino alle poste, allora ricordatevi che il lead bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Niente di più e niente di meno. Trata un contributo non solo verso il latinoamericano, naturalmente verso il SIP per molto interessanti trasmissioni di questa emittente, come per esempio la replica che sentiremo fra dieci minuti, che è economia e società, dopodiché ascolteremo stasera Sibala. Se dico stasera Sibala dico Renzo, se dico Renzo dico garanzia di buona compagnia, sempre sull'FM92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org. Volveria por todas
1: partes para encontrarte y preguntarte si me
0: das otra oportunidad. Naturalmente, che io sempre attendo i vostri commenti, proposte, critiche, quello che volete al latinoamericano.com. Ripeto, al latinoamericano, Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Siete prendermi algo che io. Noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!